0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить.
1: Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться, пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Привет, Полин. Привет. Как дела? Да, вроде неплохо. Я думала, ты скажешь, что ты хочешь у меня первое спросить, как дела. Да, я обычно все время говорю первое, давай ты начнешь. У
0: меня все отлично. Я здорово провела эту неделю. Очень продуктивно, насыщенно и на подъеме определенном. Я думаю, что это связано с тем, что у нас же накладываются челленджи, да, и мы mm-hmm. делаем челлендж до выхода эпизода, чтобы рассказать, да, что получилось. И, соответственно, дублируем его вместе с нашими слушателями, чтобы все было честно. Поэтому на этой неделе я носила и корек в виде браслетик да, отсылка к нашему четвертому выпуску про отказ mm-hmm. от негативных всяких конструкций мыслительных и носила юбки. Не поверишь исправно, и дома, и в офисе, и на улице. Но я тебе честно скажу, я не получила больше комплиментов или как-то особенно старательно стали передо мной дверь открывать. Куда уж больше? Куда уж больше? Ну, типа того, ну, то есть, ну, я нравилась себе, потому что действительно в юбке, да, ты и держишься немножко по-другому как-то осанку, поэтому это, наверное, добавляло моего настроения Ну, там, с мужской стороны не получила ни одного, там, приглашения на свидание (свят) А ждала, (свят) хотела (свят) А ждала, между прочим, да Ну, и, собственно, что ж, юбка не совершила какой-то магии революционной в том, чтобы на меня стали внимание обращать
1: какие-то мужчины, но...
0: В целом прибавила мне элемент самолюбования. А <с у <с тебя как с
1: этим? <с ну, я могу сказать, что у меня, наверное, было немножечко больше комплиментов от мужа. Mm-hmm. Но что я могу сказать, что вот внутренне я действительно мало видела разницы. Для меня свободнее двигаться мне позволяет на улице, например, обувь, кроссовки, да, там вот удобная обувь. А юбка в целом не вызывает mm-hmm. у меня там какого-то дискомфорта особенного. Но зато я стала наблюдать какие-то другие вещи, которые на самом деле, оказывается, мне повышают вот этот уровень Любование собой А я тут вспомнила, что у меня есть плойка Для волос И я так и и пользуюсь А а волосы у меня ну, длинные, в общем, красивые Красиво смотрятся в... Подтверждаю И я как-то вдруг встала уже вторую неделю подряд Я на выходные именно Немножечко делаю такие легкие волны Обычно для меня это ну, какой-то высший уровень Знаешь, только на какое-то мероприятие А тут я это сделала просто на выходные И это было так классно Я так себе сразу подняла уровень ощущений от этого дня подводя итог, наверное, я бы сказала так, что классно, когда ты в целом а, замечаешь в себе какие-то красивые стороны, в том числе во внешности, и умело их подчеркиваешь, да, mm-hmm. наблюдать за собой, любить себя таким, какой он есть и
0: украшать чем-то, да, да,
1: украшать то, что ему хочется преподнести в себе более да, заметным, подчеркнуть.
0: Согласна. Но не зря, все равно, да, был эксперимент, хотя он такой довольно простенький.
1: Да, я думаю, что на самом деле и дома все равно иногда довольно удобно ходить в общем-то, в платье. И не
0: растягиваются коленки от треников, да?
1: Да-да-да. Да, так что в целом могу сказать, что было вполне себе интересно.
0: Да. Но, кстати, хоть я и сказала, что не получила там очень много комплиментов от противоположного пола, но вот женщины на работе моей, замечали, что «Ой, Анечка, ты сегодня такая там в юбочке, тра-та-та», то есть на удивление, да, хотя, казалось бы, существует вот этот миф о женской конкуренции, Mm-hmm. Но это все такая чушь, не знаю У нас вот на работе прекрасные взаимоотношения С девочками, с женщинами, взрослыми
1: mm-hmm. Да, мне кажется, это как, знаешь, связано с тем Что как ты сам относишься Чего ты ожидаешь от других mm-hmm. Если ты ожидаешь от других подвоха Знаешь, что mm-hmm. все на тебя там смотрят косо mm-hmm. То, конечно, ты ну, примерно так же, может быть, и к другим относишься Могу сказать так, что, наверное, я была в женском коллективе В котором было тяжело Но я думаю, что я тогда сама еще была, не очень умела справляться с какими-то разногласиями, конфликтами, вообще принимать различия других людей. Поэтому было непросто. Но в целом, конечно, я могу сказать, что я тоже за то, что девочки мы, конечно, должны друг друга очень поддерживать. Мы опора друг друга надолго. Когда стала мамой, я поняла, что мне очень хочется и очень заряжает общение с женщинами, прям с разными интересами. Это так важно, это так круто. Да,
0: знаешь, я раньше одно время считала, что мне тяжелее коммуницировать и
1: дружить
0: с девочками, чем с мальчиками. Не знаю, может быть, это было какой-то частью моей паранойи, но мне всегда казалось, что меня как-то женщина неправильно интерпретирует. Тоже, конечно, может быть, зависит, как ты правильно заметила, от от твоего настроя, но мне казалось, что как-то они косятся, как-то они ну, не не идут. Завидуют. Вот завидуют, кстати, слово я вообще не использую, и мне в самую последнюю очередь при ходят на ум, подумать, что мне кто-то я завидует. Согласна,
1: я согласна, я тоже о себе редко так говорю. Мы-то себя просто знаем
0: в такие типа, а что нам завидовать-то? Мы, как бы у нас ничего да. лучше, чем у вас У-у-у. нет.
1: Но мне кажется, просто сложно с этим спорить, что это есть все равно. А, конечно, видят различия между девушкой, которая такая открытая к общению, позитивная, радостная, и она естественным образом привлекает У-у-у. внимание, да, не только мужчин, У-у-у. но и женщин, потому что к таким людям тянутся, с такими людьми хочется разговаривать, их просто даже приятно встретить с утра угу. в офисе, да? А те, у кого есть такой внутренний, знаешь, тяжелый какой-то груз, кто не может быть вот таким легким на подъем, они могут это чувствовать как, угу. ну, как свой какой-то недостаток.
0: Ну, да. Мне кажется, больше подходит слово раздражаться. То есть люди, когда себе не могут что-то позволить внутренне, да, быть такими угу, же там угу. легкими, как им кажется, потому что их жизнь гораздо сложнее, чем твоя. Хотя они понятия не имеют о том, какую ты живешь жизнь.
1: Конечно. И угу. твой выбор
0: просто, да, фокусироваться на чем-то хорошем, а не на своих сложностях. Угу. И я вот это раздражение очень чувствую четко, мне кажется. У меня на самом деле в коллективах всегда, всю жизнь, сколько я себя помню, были проблемы. Потому что я работаю 17 лет, точно знаю, что это были не только мои параноидальные мысли, но действительно некоторые девочки там что-то объединялись, что-то там жаловались на меня, угу. пытались подставлять, в общем вообще ад и мракобесие mm-hmm. и я очень сильно расстраивалась из-за этого я наоборот старалась с ними в ответ на их всю вот эту злобу быть э, милой показать что я хорошая не надо со мной так mm-hmm. но это не всегда работает иногда, иногда еще больше надо... раздражает да, да еще больше раздражает что тебя как бы что тупая что ли не понимаешь что мы тебя ненавидим вот иногда есть такие люди ты не можешь понравиться им и нужно это признать что бы ты ни делала они все равно это интерпретируют в худшую сторону, не тратить туда свою энергию, постараться по максимуму ограничить ваше взаимодействие, и если они позволяют себе какое-то э, хамское поведение, не нивелировать конфликт, а дать жесткий отпор, чтобы люди поняли, что не надо как бы к тебе лезть. Сложно позволить себе да, вот такую жесткую дистанцирование. Такое. Угу. Я, потому что действительно довольно коммуникабельный человек. Точнее, я всю жизнь так думала. Но есть такое наблюдение. Я всю жизнь... Ждала людей, которые сами ко мне подойдут и захотят как-то дружить и общаться. И сама довольно редко проявляла такую инициативу. И, конечно же, всегда рассказывала, что очень мало людей, которые меня могут разглядеть. Но это такая ошибка и такое заблуждение. Я поняла, что у меня просто напрочь отсутствует навык «small talk» то есть маленький разговор по своей инициативе с человеком на какую-то отвлеченную тему. Uh-huh. Я не умела совершенно задавать вопросы. Я заметила это на контрасте, когда мы с моей хорошей подругой приходили в общую компанию, где было много незнакомых для нас людей, и начинали взаимодействие. Я с интересом наблюдала, как она живо интересуется собеседником, там, где он учился, чем он занимается. Uh-huh, uh-huh. Мне, блин, в жизни раньше, вот лет до... 18, и в голову не приходило, что у людей что-то спрашивать. Я все время ждала, что они меня что-то спросят, что разговор сложится сам с собой. Uh-huh, uh-huh. А оказывается, это большой скилл и навык уметь правильно ну, интересоваться. Да, интересоваться живо своим собеседником uh-huh. и делать это искренне, потому что фальш человек почувствует сразу. А чтобы живо интересоваться собеседником, ну, нужно понимать, что каждый человек интересен в чем-то своем и уникален, и может за небольшой диалог что-то привнести какую-то... Это почва для размышлений тебе
1: лично. Ты вот говоришь про коммуникабельность. Мне, конечно, немножко это не сочетается с тем, что я тебе знаю, мне кажется. Да? Но просто я же наблюдала тебя в офисе, и мне как раз казалось, что у тебя тут точно не должно быть проблем с тем, чтобы завести знакомство, поговорить.
0: Но, видишь, ты меня встретила уже после того, как я приобрела этот аналог.
1: Ну, может быть, да, может быть, я поняла. У меня, кстати, конечно, менялось мое мироощущение, моя коммуникабельность с возрастом она приобреталась. Хорошо, я почувствовала в себе эти способности уже в университете. Там даже шутки ходили, я помню, у нас среди подруг они шутили, что я могу подружиться вообще со всем факультетом, добавить в друзья кого угодно там вконтакте, тогда это еще было очень развито. Uh-huh. Ну, реально, вот я была такой очень общительная в этот момент, мне было это интересно. И мне как раз тоже ничего до сих пор не стоит, в том числе заговорить с незнакомыми людьми. Буквально недавно был случай, я вышла из подъезда гулять с ребенком, в подъезде сидела девушка с фотоаппаратом, очевидно, только что купленным, да, вот новый короб. Mm-hmm. Ой, я себе все глаза сломала, мне так хотелось рассмотреть, знаешь, что mm-hmm. она там купила, точно мне так, ну, всегда.
0: Ну, это же твоя сфера, да,
1: Любовь? Да, куб. да, моя сфера, сразу интересно. Сначала я остановилась просто сделать вид, что я там поправляю ребенку шапку, соображаю, куда мне идти. Потом я такая думаю, нет, 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 заговорю, ладно. Я на нее спросила, а точнее, нет, не спросила. Я начала с того, что я ее сразу поздравила. Говорю, о, поздравляю с покупкой. Угу. И мы так приятно с ней поговорили, вот как раз такой небольшой разговор, да, я рассказала, что я фотографирую, она мне даже спросила что-то там про какие-то объективы, еще что-то. Но в общем это было очень приятное небольшая такая небольшой разговор, но при этом мне настроение было так поднято на день, хотя мы с ней разошлись, да, в разные стороны, не то что мы там стали подругами угу. навсегда, просто вот это умение действительно поддерживать какие-то социальные контакты в течение дня, это очень здорово. Ты хорошо сказала о том, что иногда у нас есть такое чувство, что все как-то само собой произойдет. Uh-huh. Я тоже много об этом думала, ведь на самом деле дружба, да, она, ну это одно из самых интересных явлений, про нее очень много всего написано и снято фильмов, да, в любом практически, в любой истории такой, да, герой на пути к своей цели, он обретает друзей, и именно они ему там в чем-то uh-huh. помогают, да, ну там взять любые... И даже Гарри Поттер знаменитый. Да, Гарри Поттер, Звездные войны, я не знаю ну, При этом нигде не показывается, что им прям пришлось как-то специально там знакомиться, угу. заводить там это общение. Обычно это все как-то само собой происходит в общей среде. И у нас вот это ощущение, что друзья, они как-то сами собой возле нас организуются, оно иногда, может быть, нам мешает угу. как раз. Мы как раз забываем о том, что реально нужно иногда прилагать усилия. И знаешь, вот есть такая фраза, что хороших настоящих друзей не может угу. быть много, да? Что это всегда там один-два, ну там максимум Три. И, может быть, это отчасти нас тоже во взрослом возрасте останавливает от того, чтобы заводить новые знакомства и продолжать укреплять старые. Uh-huh.
0: Вот у тебя сколько друзей, кстати?
1: Ну так. Слушай, я вот так не считала. Вот я как раз могу сказать, что, наверное, в юности количество было очень понятно. У меня обычно было одна-две близкие подруги, с которыми мы проводили наибольшее количество времени, uh-huh. а все остальные были такие, да, в статусе ну, типа, приятелей, с которыми время от времени встречались. Uh-huh. Сейчас я вообще так не могу сказать, что. Настолько каждый раз это индивидуальное отношение с каждым, что я не могу сказать, что у меня одна какая-то супер близкая подруга. Есть те, с кем я общаюсь дольше, есть те, с кем я общаюсь чаще, mm-hmm. есть очень близкая подруга, которая, например, живет в Японии. По понятным причинам, мы практически <laughs> не mm-hmm. видимся лицом к лицу и не ведем какую-то сейчас совместную деятельность, но при этом мы, невероятно, все равно близки. Вот, да. И я ей благодарна за, за многие вещи, mm-hmm. которые она в моей жизни видела, сопровождала, поддерживала. Я не могу сказать, даже вот не буду считать, честно. Но можно не число, знаешь, но мы вот с тобой в целом
0: подходим по ощущениям. У тебя много друзей. Ты можешь сказать, что у тебя много друзей? Я
1: думаю, да. Да. да.
0: У меня тоже много друзей. И мы подходим вот к интересной теме, что ты сказала, да, у тебя есть подруга, которая живет в Японии, но ты ее называешь подругой. А некоторые люди не могут так сказать. Ощущение дружбы для них именно в постоянном соучастии этого человека в каких-то жизненных происшествиях твоих. Uh-huh.
1: Uh-huh. И люди
0: не могут, когда человек там э, мигрировал, например, поддерживать отношения, то что, ну как, а как, а как мы пойдем в кафе, а как она вот приедет ко мне, когда мне плохо и так далее. Но мне кажется, что совершенно Не обязательно сидеть в одном городе И видеться каждый день Или раз в неделю Можно просто созваниваться Находясь даже в разных городах и и в разных странах Вот есть такой подкаст Дикоскузата, там девчонки Находятся в разных странах Они хорошие подруги Они созваниваются и делятся всякой дичью Которая происходит в их жизни За бокальчиком вина, знаешь, вот такая Ламповая атмосфера Очень дружественная, ты как будто бы с ними вместе сидишь и просто угораешь над всякими странными историями, размышляешь о важных в том числе вопросах.
1: Да-да, я тоже их слушала, они мне очень нравятся, там девочки Арина и Ксюша, они, кстати, тоже из Петербурга, переехали одна в Таллин, вторая в Москву, тоже как раз, мне кажется, они начинали примерно в период карантина, тоже все это очень интересно вместе с ними было слушать и проходить. И название, кстати, интересно, мне тоже меня зацепило, потому что я сразу подумала, что это вообще за неологизм. Скузата — это от итальянского Извините, извиняемся, да. Дико извиняются за то, что рассказывают. Но на самом деле, мне нравится, вот у них в описании тоже написано, что подкаст о том, как найти контакт со взрослой жизнью. Мне кажется, всем, кто вот тоже так интересуется в этой сфере, любыми такими вопросами: да, поиск работы, учеба в разных странах. У девочек вот опыт жизни в Европе есть, да, стажировки, переезды. Угу.
0: В общем, это наши подкастные подружки, да, это мы да. оставим обязательно. Привет, привет, привет. Девчонки, мы оставим их ссылочку в описании. Обязательно послушайте Да, и напишите им отзыв Да, напишите девчонкам, они тоже, как и мы, не так давно начали Давайте друг друга поддерживать У меня тоже много друзей И я не могу тоже выделять там, лучших друзей да? Каждый друг, он лучший Лучший в чем то а, своем для меня Они все очень разные И у меня по-разному с ними выстроена коммуникация И с некоторыми друзьями я каждый день на связи С некоторыми я раз в месяц на связи С некоторыми я раз в неделю на связи А с некоторыми раз в год я же переехала из другого города, как и ты, собственно. В Нижнем Новгороде у меня остались две близкие подруги. Мне больше нравится, наверное, слово «близкий друг». Вот осталось две близкие подруги, с которыми мы не каждый день списываемся, созваниваемся, но я знаю, что я могу в любой момент им написать, о чем то там поделиться uh-huh, какой-то своей uh-huh. там, проблемой или радостью, и они искренне будут заинтересованы
1: в том, чтобы со мной поговорить. А это ведь, я думаю, особенность именно взрослой дружбы, понимаешь? Когда мы были в школе, в университете, чаще всего мы начинали дружить именно с теми, кто неподалеку от нас территориально или в коллективе, а во взрослом возрасте дружба как раз может принимать совершенно разные формы, именно потому что мы сталкиваемся да, вот с этими переменами, мы меняем работу, меняем место жительства, мы можем выходить замуж, заводить детей, и несмотря на все это, мы все равно можем поддерживать отношения, потому что там...
0: Это уже выбор осознанный. Ну да, это вполне да, возможно, угу. потому что это уже осознанный твой выбор. Это не просто обстоятельства вас связали, да, будь то, там общий коллектив или еще да. что-то. А это именно целенаправленное движение для поддержания дружеских отношений. Это может быть, конечно, звучит не супер романтично, да, что ну, как же так? Вот настоящая дружба, а почему нужно специально что-то для нее делать? Да, просто потому что на самом деле мы нуждаемся в друзьях. Не 24 на 7, но, несомненно, mm-hmm существуют моменты, когда очень нужна поддержка, просто посмеяться и пройтись с кем-то. Темп жизни в целом оставляет мало времени для... Ну, да. Хотя, казалось бы, сделано все, чтобы нам было максимально удобно, <с- <с- да, парадокс. Но времени на то, чтобы коммуницировать, и выбор в целом в сторону коммуникации, он
1: отодвигается. Да, Но... на самом деле это, конечно, должен быть один из приоритетов. Неспроста во многих исследованиях, в том числе вот о счастье, о том, что на самом деле удовлетворяет «Какие люди себя называют счастливыми?» Чаще всего один из факторов – это, в том числе, наличие вот большой такой сети социальных контактов, поддержки с разных сторон, да. В том числе, это, кстати, uh-huh. добрые отношения с соседями, с коллегами. Вообще с дружбой такой ведь интересный момент – это один из самых сложных типов отношений, потому что в нем отсутствует какая-либо формальность, да. С партнером мы связаны, ну, в общем-то, тоже государственно обычно, да. Брак uh-huh. возникает, да? Uh-huh. Дети – это родственная связь, uh-huh. да. То есть, ну, другое. Коллеги тоже как-то с ними есть какая-то еще корпоративная культура, здесь отсутствует формальность и какие-либо точные ощутимые обязательства. Поэтому как раз каждый, да, выстраивает, как, как он может, как он понимает. Но я вот тоже считаю, что все таки должны быть ощутимые усилия, и нужно обязательно это выставлять в приоритет. прям вот себе планировать в списке дел, да, если вы любите планировать, да. как я, например, то я себе обязательно тоже, вот упоминая, кстати, технику, да, колеса баланса, о которой мы тоже говорили mm-hmm. там в четвертом выпуске, я всегда это тоже стараюсь учитывать, что там на месяц я обязательно планирую себе, что вот я позову того-то, того-то. Конечно, сейчас социальные Сети нам немножко трансформировали да, наши отношения с друзьями, и мы можем, например, поддерживать. Больше связей, но более поверхностно да? Да, да, да. Конечно, с этой точки зрения да, вот То, что ты говоришь Про совместную деятельность Именно походы в кафе Конечно, эти вещи тоже супер важны Если получается так, что с человеком можно видеться И что-то делать вместе крутое Это то, что, конечно, наполнит ваши Совместные воспоминания Совместные поездки Отпуск, например, какой-нибудь вместе Другое дело, что не все уже могут себе это позволить Тоже в в рамках своих обстоятельств И мне кажется, здесь важно все равно не и терять связь вот я читала в книге, которую я уже тоже не один раз упоминала, Гретхен Рубин, да, «Проект счастья», она тоже как раз рассматривает это как одну из сфер, которую она хотела прокачать. Угу. Общение с друзьями, да, вспомнить своих старых друзей. И она там как раз тоже пробует разные способы для себя и приходит к выводу, что иногда проще сделать хотя бы что-то, чем не сделать вообще ничего. Не ставить себе там задачу написать объемное письмо, сообщение или там длинный разговор. Просто хотя бы написать короткое там поздравление с днем рождения, уже хотя бы так слегка, механически, но поддержать связь и накладывать на себя сразу большие обязательства. Может быть, не сможешь их вывести, да, поэтому, конечно, смотреть по себе. Еще в ситуации вот тоже взрослой дружбы, мне кажется, еще бывает такая, знаешь, мнимая вежливость. То есть ты думаешь, что «А, ну у всех свои дела, у всех там свои дети, что я буду лишний раз там просить о помощи или там куда-то звать?» И начинаешь вот из такой, ну вот реально вежливости вроде, меньше выходить на контакт. И я думаю, что здесь еще тоже такой момент э, может помочь. Это, например, предупреждать своих друзей о периодах какого-то загруза, да, например, что у меня там будет, не знаю, переезд, угу. я, наверное, там не смогу там, месяц выходить там на связь вообще, да, мне нужен будет отдых, восстановление, и друг будет сразу заранее готов, и не будет такого потом недопонимания, да, куда ты пропала, почему ты мне не отвечал угу. там, или что-нибудь такое. О, вот эта фраза, куда ты пропала,
0: да. мне кажется, вот эта фраза, а что ты там не звонишь, не пишешь, угу. она просто что, ну, должна быть запрещена, потому что если ты произносишь эту фразу, значит ты тоже до этого момента не звонил и не писал. <свят> и, может быть, если уж ты все-таки взялась это сделать, опустить ее и просто сказать, о, привет, как дела, там давно не виделись, не слышались. То есть это токсичная, довольно, фраза, она может людей поставить в положение, да, что нужно оправдываться да, за что-то, хотя неспроста, наверняка так вышло. Я очень благодарна своим подругам, что у нас нет такого, то есть каждая может позвонить написать, когда это захочется, и в любой момент, неважно, до этого мы не общались неделю или месяц, мне кажется, это правильно, мне кажется, это упрощает и делает приятнее гораздо общение, чем высчитывать, а кто последний раз звонил из вас, кто последний раз писал, некоторые ведь действительно этим страдают, они думают, что, блин, что же я буду навязываться, что ли, если я звонила в тот раз и в этот раз позвоню, поверьте, если человек не хочет с вами общаться, вы это поймете довольно быстро, я думаю, что... Ну, да. да. И еще одно правило, которое у нас есть. Я его называю вообще в целом, я его стараюсь при взаимодействии с людьми использовать. Отвергаешь — предлагай. Если, например, ты позвал куда-то друга, а ему не нравится там или время не подходит, которое ты его зовёшь. Один раз у меня был такой разговор с подругой, я ей что-то предложила, она сказала, что не может в этот день И как бы на этом наша беседа закончилась. (с�) И я ей говорю, моя, ты как бы вообще видеться не хочешь или что это значит? Она говорит, да нет, почему? Я говорю, ну так ты же меня отшила как бы, так ты предложи тогда что-то тоже, а то мы так долго с тобой, я же не знаю, когда у тебя есть свободное время. То есть если ты человеку говоришь, вот в этот и вот в этот день я не могу, а могу вот в этот и вот в этот, это гораздо, мне кажется, тоже как-то увеличит шансы встретиться. Вот, и вообще вот это... Тема еще да хотелось бы тоже ее обсудить с тобой. Что должен друг? Вот есть какой-то вообще свод правил да того, что ты ожидаешь от своего друга? Я
1: думаю, что уже говорила да, что все отношения в моей жизни они строятся такие по совершенно разным законам. Каждая дружба она индивидуальна. Мы сейчас перечисляли да какие-то действия, например там да позвонить там пригласить куда-то. Мне кажется, что все равно, сколько бы ты ни вкладывал, это как знаешь, как с инвестициями. Ты никогда не знаешь, какой процент тебе вернется. Все равно никто тебе заранее не даст гарантии, как сложится ваши отношения, как вы изменитесь в процессе. Я бы сказала, наверное, не что должен друга, да, из чего складывается хорошая крепкая дружба, да, вот какие компоненты. Да. Давай обсудим. У нас
0: читатели эта тема интересовала, нам приходили запросы, да. да. Я бы
1: отметила, наверное, то, что в дружбе важно то, что мы раскрываем перед другом какие-то свои слабые стороны. Это именно то, что дает нам близкое общение. Чаще всего люди, которые нас меньше знают, они как раз меньше знают о нас всяких слабостей и наших, может быть, тяжелых периодов жизни. И для меня вот критично важно это как раз с другом иметь возможность честно обсудить то, что меня волнует, не пытаясь да. как-то выглядеть там более угу. умные, знающие, там еще что-то. А именно получить такую поддержку, открыто признать свои, свою уязвимость, да, и не, и не услышать там, может быть, какого-то осуждения, открытость, доверие, желание раскрывать свои слабые стороны. Бояться их раскрывать. И, наверное, здесь же рядом идет еще терпимость к различиям друг друга, да? Какие-то вот мелкие такие различия можно стараться учитывать и понимать, что мы все разные, принимать эту несхожесть друг друга.
0: Uh-huh. Я вот тоже для себя внутренне ответила на вот этот вопрос, что такое хороший друг. Таким образом, там тоже есть, несомненно, что хороший друг, он скорее всего знает о твоих слабостях, и слабых сторонах и хороший друг никогда не будет по ним проезжаться. То есть, знаешь, там в моменты какого-то недопонимания он не будет использовать ту информацию, которую знает о тебе, да, против тебя. Не
1: оборачивать там, против человека то, что ты о нем знаешь. Ну да, это не исключает совместные какие-то шутки и, может быть, легкую иронию, да. Но опять же, здесь uh-huh. все настолько тонко, кто-то, например, да, не приемлет иронию в таком смысле. У меня вот тоже была, кстати, ситуация такая. Я как раз в юности я этим страдала. Я вообще, наверное, со словами у меня такая есть проблема, я иногда могу сказать лишнего. Я помню, что у меня была проблема тоже с одной моей подругой. Я почему-то считала так, что если у нее значит есть какой-то, например, недостаток там, или ну, какая-то особенность внешности или там, характера, то она вроде как ее тоже о себе знает и, соответственно, я могу спокойно над этим шутить. Я долгое время, наверное, вот ее так немножко в этом плане прям обюзила. Я не сразу это поняла, мне казалось это искренне смешным. Может быть, она давала мне сигналы, наверное, она давала сигналы, что ее это не устраивает, но я их, видимо, игнорировала тогда. В какой-то момент я просто заметила, что она стала предпочитать общество другой девчонки. Меня это дико задело. Uh-huh. Я подумала, блин, да что ж такое? <смех> Я же такая классная, почему то от меня ушла? И все это длилось до тех пор, пока мы честно не поговорили, пока она честно не призналась, что ее очень обижали мои шутки, мои слова многие. Я всегда, знаешь, считала, uh-huh. что я такой человек тонко чувствующий и понимающий, а здесь я, видимо, знаешь, uh-huh. ну мерила типа по себе. То есть я над собой могла посмеяться и также над другими. И мне до сих пор за это, конечно, стыдно. Uh-huh. Я рада, что мы до сих пор, кстати, общаемся и мы преодолели это. Да. И мне еще кажется,
0: что в дружбе, да, стоит э, все-таки принять как правило, что человек не хочет тебя никогда обидеть. И если он что-то делает, это не потому, что он там злодей, к тебе плохо относится. И, конечно же, нужно обсуждать это, а mm-hmm. открыто сказать, знаешь, мне больно и неприятно, я тебя прошу так не делать, я хочу
1: продолжать общаться, но, пожалуйста, давай вот эту тему. Это ведь очень сложно всегда разговоры, да? Вот, вот заметь, как легко высказать претензию, допустим, мужу.
0: У меня вообще с этим
1: проблем нет, да? Я беру и иду и говорю. А вот взять и другу что-то высказать — это так сложно. Вот тоже такой интересный ты сейчас вопрос задаешь А...
0: Я считаю, что хороший друг все таки должен принимать тебя и ты его по умолчанию. Дружба — это наш осознанный выбор. И иметь претензии какие-то к своему другу — это глупо и ну, необоснованно. И то, что ты хочешь от него, например, поменять в вашем общении, что-то улучшить, не нужно отталкиваться от слова претензия. все таки это, да, не всегда простой разговор, потому что иногда человек может не догадываться о том, что он тебя чем-то там обижает. Но все таки хороший друг, он, по идее, хочет только и сказать тебе, что я не хотела тебя обидеть, прости, да, а не продолжать там отстаивать свое право вести себя таким способом. У меня был тоже такой случай, когда две мои там школьные подруги как-то меня подкалывали, подкалывали, я им несколько раз прямо сказала, что мне неприятно, и я прошу вас так не делать, зачем? Это не помогало, и вот на третий раз я просто... Решила закончить с ними общение, потому что от нашей встречи стала ну, я больше получать негативы, чем позитива. Это тоже про взаимообмен энергиями. По идее, стоит коммуницировать с теми людьми, после общения с которыми ты чувствуешь наполненность. Да, не всегда так случается, иногда друг не в ресурсе, но ты знаешь, что в целом ваше взаимодействие тебя наполняет. Нет тоже смысла тянуть за собой дружбу, которая уже перестала быть значимой. Нужно тоже уметь вовремя осознать, что вы, видимо, по-разному стали смотреть на жизнь и освободить это место для единомышленников в своей mm-hmm. жизни, чем держаться mm-hmm. за старую дружбу. И еще хороший друг ⁇ это тот человек, который на твоей стороне в разных ситуациях. И даже если он... Видит, что ты делаешь что-то не так, он не будет тебя одергивать и говорить, да ты сама дура, да. Он выслушает, там, погладит по голове, скажет, да, да, конечно, капец, как ты вообще это выдержала. А потом мягко и деликатно скажет, ну вот знаешь, все-таки в этой ситуации можно же было вот, например, вот так вот, да, почему бы вот так не сделать.
1: Да, ведь получается так, что, я не знаю, у тебя было когда-нибудь такое или нет, я тоже чувствовала в какой-то момент времени, что я именно в общении с кем-то формулирую проговариваю и прихожу к важным выводам о своей жизни, о себе — и не только о своей жизни, вообще мироздании. <laughs> Именно в диалогах. То есть это настолько важно, что в дружбе создается какое-то такое пространство доверительное, в котором мы можем и о себе говорить, и рассуждать, не боясь да, какой-то негативной оценки, и приходить к важным выводам. Друзья же, они и участвуют в том числе своими мыслями, фразами. Иногда они могут выразить какой-то важный энтузиазм, отношению какого-то нашего начинания, который вообще может повернуть нашу жизнь по-другому, если мы поделимся каким-то своим устремлением, да, и увидим вдруг со стороны другого человека такую веру в в наши силы,
0: конечно,
1: это может очень сильно воодушевить. Надо быть щедрым на это и стараться другим тоже это давать. Я вспоминаю, что мне многие такие вещи когда-то говорили, и не всегда uh-huh. я, наверное, была к ним сама открыта. Я иногда, знаешь, так думала, ну, он просто мой друг, он просто мне говорит, просто успокаивает, да. Но когда я стала сама стараться так делать, да, uh-huh. и искренне говорить людям, за что я их ценю, и что в них крутого, что они классного uh-huh. умеют, я стала и от других людей этого больше получать. Такой, знаешь, открылся канал и в ту и в другую сторону, наконец-то. Да, да, да. Это очень важно. Конечно,
0: да. Знаешь, ты вот сейчас говоришь, меня что-то так прям все это трогает, что... Мы опять будем плакать? <смех> нет мы не будем хватит с нас слез в эфире просто действительно дружба это по идее должен быть огромный ресурс для тебя и в разговорах в том числе действительно ты через какой-то порой там спор например даже да тут потому что с друзьями можно спорить можно спорить но нужно оставлять право друга мыслить иначе с любимым, когда вы, например, живете и планируете жизнь вместе, критически важно, как он относится ко многим вещам, потому что ты понимаешь, что тебе с этим жить как бы.
1: И зависеть от этого. И зависеть
0: да. от этого. Но с друзьями уникально, что я своих друзей принимаю безоговорочно просто, со всеми их слабостями, со всеми их сильными классными чертами, со всеми их там болями внутренними. Я их очень очень ясно вижу, своих друзей, потому что у нас нет закрытых тем вообще, мы можем обсудить все. на начиная от травм в детстве, заканчивая сексуальным опытом, mm-hmm. и знать, что это никуда не выйдет за границы нашего обсуждения. Это классно, не нужно пытаться да, переделывать друг друга. Если есть возможность выдохнуть и отпустить какую-то ситуацию, но ну выдохни и отпусти, потому что эти конфликты, они могут немножко подтачивать вот эту вашу э, связь. И, но, конечно, нужно уметь обсуждать открыто да, какие-то важные темы. Вот у меня с подругами периодически, там, раз в какое-то время, э, бывают такие разговоры, Сейчас я, конечно, предпочитаю вообще на друзей ни на что не обижаться. Не обиду даже высказываю, а пытаюсь понять для себя, как мыслил этот человек, что он вот такое там решение uh-huh. принял. И бывает uh-huh. такое это классное, когда ты понимаешь, что ты там неправильно понял. У нас
1: же даже с тобой вот да, было как-то такое, да, закулисное да, немножко, ну, да. когда мы обсуждали какие-то вещи, да, по uh-huh. подкасту. Понятно, что есть разные мнения во многих областях, но мне вот очень особенно ценно, что мы с тобой можем честно сказать, из разряда «слушай, для меня в этом вот то и то. Я сейчас чувствую, что mm-hmm. это вот так и так». Как, как эту ситуацию видишь ты? Как это чувствуешь yeah. ты? Да? И когда мы начинаем говорить именно о чувствах друг друга, лишний раз не бояться сказать того, что «слушай, я, могу, я понимаю, что это может звучать сейчас там обидно, но mm-hmm. я не хочу тебя обидеть, я хочу просто вот то-то, то-то». Беречь надо друг друга, реально. Это очень важно. Мы все люди, мы все такие живые и такие ранимые. И я еще хотела сказать про то, что ты вот сказала. Mm-hmm. А, есть ведь такая еще ошибка из психологии. Она называется фундаментальная ошибка атрибуции, по-моему. Ого. Она означает то, что мы склонны мотивы поступков человека объяснять его характером, его свойствам, uh-huh. да, забывая о том, что это может быть следствием обстоятельств. Хотя для себя мы, наоборот, чаще допускаем, что yeah. мы так повели себя в силу обстоятельств, а не в силу того, что мы такие всегда. То есть вот этот момент, он очень важен тоже. Он как раз объясняет, почему мы иногда пытаемся предугадать какие-то действия другого человека, хотя за ними может стоять yeah. совершенно, совершенно другая вот история. Это вот...
0: Звучит как отдельная тема для подкастов: как обсуждать сложные, неудобные вопросы, да. как спорить, угу. как конструктивно угу, беседовать угу. о различиях каких-то во
1: взглядах. Это мы тоже обсудим. Я еще и хотела обсудить немножко в этой связи такой вопрос. Знаешь, вот есть такая тема, да, «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», да? Или есть угу. такая сейчас тоже популярная, популярный посыл, да, вот избавляться там от токсичных людей в окружении, что твое окружение, оно должно тебя развивать, нужно окружать себя, Людьми, которые широко мыслят, как-то mm-hmm. развиваются активно. да. Я вот тоже много думала об этом, и мне кажется, что, как всегда, <laughs> если идти до крайности, да, mm-hmm. это такая, такой нездоровый посыл. Да, он как раз говорит о том, что нужно просто подходить к людям так очень прагматично, mm-hmm. да, что они могут тебе дать. Блин, это всегда так чувствуется вообще, когда да. человек с тобой начинает говорить из контекста: А чем ты можешь мне пригодиться? Это так бесит. Да, я, может быть, даже оставлю ссылку на пост. Одного блогера, который меня тоже натолкнул, как раз на эти мысли, она именно об этом писала: что друзья не для того и есть, чтобы вместе с нами, возможно, мы проходить какие-то темные периоды, какие-то uh-huh. периоды, в которых мы можем казаться токсичными, когда мы там ноем о своих проблемах. Но именно для этого мы и нужны друг другу. И еще мне, кстати, очень понравилась вот эта мысль, которую ты сказала, да, что друзья это ресурс. Uh-huh. Мы вот часто планируем себе список каких-то дел, которые нам надо сделать. Но при этом мы крайне мало планируем дел, которые у нас не съедают ресурс, а заряжают нас ресурсом. Понятно, что кого-то заряжают и рабочие какие-то дела, но все равно, если так посмотреть на наш список дел, у нас критически много вещей, которые у нас энергию съедают. И мало того, что ее дает, поэтому с этой точки зрения, вот опять же возвращаясь да к началу, именно планировать встречи с друзьями как ресурс, который будет тебя восполнять, двигать вперед. Да. И еще у меня вот есть тоже,
0: несмотря на то, что я рассказала историю, когда я отказалась от дружбы. У меня есть также история, да, когда э, человек, моя подруга, проходила очень сложный период в своей жизни, и она за этим периодом ну, позволила там, себе очень сильно меня действительно ранить. Ну, она извинилась за это, она там сожалела. Я подумала о том, что да, она сильно меня обидела, но буду ли я другом для нее, если я вот сейчас в момент ее слабости, да, от нее отвернусь и скажу, знаешь, ты там перешла черту, все до свидания. И нужно иногда давать шанс этой дружбе в истории, где я отказалась от дружбы, я не сразу это сделала, я взяла ситуацию в свои руки, я решила поменять атмосферу, в которой мы общаемся, там, да, тоже сложный период проходили, я решила поменять там обстановку, в которой мы видимся, приготовила, там, позвала их к себе в гости, приготовила ужин, организовала там пространство для ребенка одной из подруг. И это действительно помогло на какой-то момент шанс все-таки давать нужное людям, даже когда тебе кажется, что что-то ну, произошло непоправимое или там ужасное.
1: Да, это еще связано, ведь, с, видишь, многие люди, они в целом имеют такую, да, проблему, как, не знаю, мышление жертвы, например, да, и они подсознательно видят вокруг, что все их там хотят обидеть, задеть. Особенно, если у тебя не с одним другом такая проблема, да, то, возможно, тебе стоит подумать, нет ли у тебя такой… Хорошее замечание. Такой проблемы, да, такого вот фокуса внимания в твоем мышлении, что ты вот так замечаешь от других только плохое и сразу готов разорвать отношения, да, выйти в конфликт открытый, сжечь мосты. Вот я хотела тоже заметить, что у меня есть несколько,
0: да, друзей, там, из моего его прошлого там есть двое школьных друзей одна там подруга детства мы с ней вообще уже там лет двадцать mm-hmm. дружим может быть, да, ты не получаешь от них там, присутствия здесь mm-hmm. сейчас, но возможно, ты им нужен. Вообще, что ты можешь
1: давать? Не всегда равный обмен будет. Вот, Не да, всегда что...
0: будет равный, да, обмен. У меня была история, да, когда моя подруга потеряла любимого своего, ну, то есть там несчастный случай произошел. Я приезжала в тот город, да, в Нижний Новгород, и мы просто сидели с ней, она просто плакала, а я просто была рядом. Ну, вообще mm-hmm. в дружбе, ну, я у меня такое тоже правило, ничего как бы не ожидать от дружбы всегда искренне стараться дать этому человеку что-то, раз ты его выбрал, да, друзья, наверное, он тебе близок и важен, и что ты можешь ему дать, что-то подарить, что он давно хотел, случайно сказал, и не обязательно по поводу какие-то такие маленькие шашки взять и, и отправить ему какую-то смешную фотку, где вы там э, не знаю в луже провалились угу.
1: обе. Кстати, знаешь, интересно сейчас рекомендации тоже встретила, пишут, что сейчас очень популярны и замечают хорошие влияние на дружбу групповых чатов. Я вот как-то об этом не думала. У меня получалось по жизни чаще, что я один на один выстраиваю отношения с человеком. да? У меня точно так же. Редко бывает какая-то прям компания, да. Вот э, психологи как раз советуют, что это очень сейчас интересно и популярно, групповой чат, потому что он дает иногда больше возможностей ответить. Допустим, кто-то один не ответил, а кто-то все равно ответил там из пяти человек. И это, опять же, больше пространство для совместных пересечений внутри этого.
0: Вообще я мечтаю объединять своих друзей, знаешь, потому что… Да, вот, это важно. Знакомить друг с другом. Во-первых, давайте будем честны. Действительно, вот я вижусь много со своими друзьями, и на эту коммуникацию у меня и время тоже тратится. Как бы было классно подружить всех своих подруг по-настоящему. И
1: видеться одновременно.
0: И видеться оптом со всеми, и этот ресурс раздавать сразу Ты хочешь сэкономить,
1: сэкономить, Блин. Нет, но на самом деле ты права. Они, может быть, найдут друг другу себе среди, да, друг друга найдут тоже больше общения. Мы же не просто так общаемся именно с этими людьми, значит, скорее всего, у нас есть и с тем, и с другим человеком нечто общее. значит, может быть, они
0: Просто я бы вот с радостью, например, объединяла своих подруг, а ведь некоторые испытывают
1: ревность. Да, но видишь, это, кстати, тоже, наверное, попытка навязать какое-то обязательство другу. Мы там не пойдем например, обедать с другим мужчиной, если мы там своему мужу пообещали ни с кем другим вообще-то не обедать. Не знаю. Я условно, да, ага. если есть такая договоренность, что я, да, не провожу время с другими мужчинами, то я не сделаю такого, но с другом это возможно, потому что таких обязательств нет, и мне кажется, это, конечно, такая, ну, детская, очень такое инфантильное понимание, что мое, оно только мое и больше ничего mm-hmm. другое, а если нет, то забирай свои игрушки, да. да. И написать мой да. на горшок. Знаешь, вот есть такая тема, вот на секунду, да, так еще отступление.
0: Есть же, как это называется, полиамория, да, когда люди нескольких людей любят одновременно, и каждый из, них, да. из их партнеров принимает uh-huh. это положение вещей и не испытывает какой-то более душевный по этому поводу. Uh-huh. Вот в, да, в отношениях я вообще слабо себе, конечно, представляю, каково это, но вот в дружбе прекрасно, полиамория, ой, всех любите, и полиамория вообще, она э, доступна становится при определенном развитии участков головного мозга, которые отвечают за то, что ты испытываешь удовольствие от того, что другой человек испытывает удовольствие. Ну вот, например, моя подруга поехала в путешествие с другой своей подругой. Хотела бы я тоже поехать в это путешествие? Да насколько я сильно рада за свою подругу, да гораздо сильнее, чем хотела бы сама. Ну то есть как бы это не исключает того, uh-huh, что да, я бы, поняла, было да. бы классно,
1: если бы и я тоже там была. Но... Для меня это сейчас звучит, что, знаешь, это полиаморы, это люди, у которых типа новый уровень развития, до которого я не доросла. <с- 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 но я так не считаю, мне просто кажется, что здесь, вот именно если мы говорим конкретно о полиаморе, да, то это разные вещи, да, и нельзя осуждать тех, кто до этого как бы не дорос. Но в дружбе, в дружбе это, да, это важно, потому что, ну даже вот у меня была ситуации, например, да, когда я провела и сейчас <смех> провожу время mm-hmm. в декрете, конечно, я вижу, что те подруги, с которыми мы раньше могли сорваться, поехать на выходные, там, на машине, за город, еще что-нибудь такое, mm-hmm. теперь они зовут не меня. Mm-hmm. Я не могу сказать, что мне по этому поводу очень-очень радостно. Нет, конечно, я радуюсь за них, но легкое сожаление, что я тоже, наверное, могла бы, да. Такой сжигающей ревности, конечно, у меня нет. Понимаю, что mm, у меня сейчас такой период, у них другой период в жизни. Когда-то они тоже, mm-hmm. возможно, там, завезут Идут семью и детей, тогда мы с ними снова поменяемся ролями, да? Да, но просто в целом ревность чувства, его нельзя исключать
0: из нашей палитры чувств, потому что оно обусловлено эволюцией, то есть Угу. Человеку нужно было иметь вот свое чувствовать, что это его ругать себя за ревность и считать, что ты какой-то дефектный, да, там, раз ты испытываешь это чувство, конечно же нельзя, эта ситуация не поможет. Может быть, в целом поразмышлять о том, да, откуда интересно это чувство у меня берется, может быть, за ним что-то иное стоит, может быть, на самом деле тебе просто самой тоже хочется иметь еще друзей, ну то да. есть, чтобы не значило, что если друг куда-то пошел с кем-то еще, то ты остался в да. одиночестве.
1: Ну да, если у тебя всего два друга, то один это уже половина, и ты теряешь одного, mm-hmm. ты теряешь половину друзей. Ну no, Я думаю, что здесь еще важно, конечно, посмотреть на отношения в отрыве от этой ситуации. Да? Ну хорошо, пошла твоя подруга, поехала там в отпуск с другой подругой, но ты в отрыве посмотри на ваши отношения. Вы стали меньше общаться, у вас какие-то недопонимания возникли. Это должно быть тогда фокусом, а не то, как человек проводит отдельное от тебя время. Это опять же попытка что-то предугадать, прогнозировать да, чужие действия и предсказать полагать, что там за ними стоит. Потому что ну, не нужно думать за человека то, что он
0: думает. Если у вас есть какое-то чувство, которое не дает вам дальше двигаться, спросите у человека просто прямо, мягко, из позиции, что я просто хочу узнать, что ты по этому поводу думаешь, так ли это. Кажется мне или не кажется? И примите за данность, что если друг говорит, что я не хотел тебя обидеть, что это значит, что я не хотел тебя обидеть. Если друг продолжает отстаивать, что я вот хоти, да, почему я не могу так тебе сказать? Мне вот кажется, это честно или еще что-то. Mm-hmm. Тут как бы уже дальше в разговор ваш уйдет уже в другое вообще, в понятие тоже границ каких-то, да, и в целом. У нас назревает
1: прямо отдельный выпуск, да, об общении, о тонкостях коммуникации. Да. Можно еще немножко затронуть момент, как вообще заводить друзей во взрослом да. возрасте, да. В... Где же брать? Где ну, же брать друзей. этих новых друзей, потому что, да, из разряда, как я сказала, если теряешь одного, то это уже половина. Mm-hmm. Конечно, должна быть сеть такая более-менее распределенная. Даже те люди, которые считают себя там интровертами, например, исследование всё но говорит о том что и они себя все равно чувствуют удовлетвореннее когда могут с кем-то открыто доверительно общаться mm-hmm.
0: я говорю всегда что в санкт-петербурге чтобы быть одиноким нужно быть дураком здесь столько возможностей для общения это и танцы, пойти, да, кучу бесплатных, кстати, групп по танцам, например, я удивилась, там в Цифербурге раньше, к сожалению, нет сейчас этого пространства, просто каждую пятницу устраивали танцы, кто туда приходил, мог прийти один, мог прийти с парой, вы менялись парами, дружили, смеялись, в общем, это прекрасно, и в целом, точно так же на работе попробуй пригласить какого-то коллегу, да, там, девушку, мужчину, неважно, с которым тебе интересно общаться, попробуй предложить ему как-то досуг вместе разделить вечер, там, mm-hmm. да? а mm-hmm. не хочешь вот сходить там вот на такую-то выставку
1: да это кстати удобно потому что сложнее съехать да то есть вы убираете например время сразу после работы вы да. так или иначе там встречаетесь допустим в дверях офиса то есть вам не нужно специально для этого собираться и потом ехать куда-то да да, там. ехать куда-то кстати я же вот
0: организовываю мероприятия, да, пока еще не очень часто, но собираюсь дальше это масштабировать. Вот после моего мероприятия, которое мы проводили под парусами, там было 20 человек, две группы по 10 человек, все, мы классно провели время, я видела, что люди действительно радуются и веселятся, и я поговорила с каждым, что, что понравилось, чтобы какие мероприятия вы бы хотели, и я именно делала акцент на том, что тематически как это сделать. А люди говорили, что, знаешь, в целом как будто бы даже не очень важно, что именно это будет. Потому что сам факт, что ты приходишь и у тебя есть возможность общаться с девятью новыми людьми для тебя там, да или с восьмью если ты парой
1: ну, люди голодают видимо да по реальному Общению да людям реально хочется они говорят давай просто вот
0: собирая людей пойдемте там вместе в кафе там в ресторан хоть что да неважно да хоть в поход хоть в поход хоть на лавочке сядем то есть людям действительно почему-то очень сложно это находить и действительно в городе у нас тематические часто сборища да то есть тоже вот я про танцы упомянула но не все танцуют не все любят, не все хотят танцевать. Не все
1: хотят активности
0: да. вообще, да, кстати ещё. И просто хочется прийти в какое-то место Просто расслабиться, расслабиться И просто, как сказать, дать воле случая В том смысле, что какие люди будут Ты не знаешь, какие именно будут на этом мероприятии О чем вы будете говорить Вас всех размещают в одном помещении Или на одном пространстве Так или иначе коммуникация будет происходить И вот тут даже тебе, может быть, не придется Там сверхусилия какие-то прилагать Потому что будут какие-то там закуски Да, еда очень объединяет Игристая, кстати, тоже очень объединяет Я вообще считаю, что Ну, любое мероприятие обречено на успех Если там будет несколько бутылочек игристого Поэтому, да, я в скором времени планирую устраивать вот такие мероприятия Где вы тоже можете познакомиться с новыми людьми Следите за анонсами
1: я вот еще могу сказать, что, наверное, важно не то, что разбираться в людях, но, в общем, примерно представлять, какие характеристики тебя привлекают и с какими людьми тебе комфортно общаться, да. Uh-huh. И я вот так, например, тоже во взрослом возрасте завела очень классных друзей здесь. Вот, кстати, сложный тоже момент один возникает. Это когда уже ты с партнером, это дружба парами, да. Uh-huh. Я помню, что я одно время очень засматривалась сериалом «Как я встретил вашу маму» да, или там «Друзья», когда в компании присутствуют и мужчины, и женщины, и пары, и всем комфортно общаться, всем интересно. У моего мужа был друг, и вот у него появилась mm-hmm. новая девушка, теперь уже жена. Мы сначала просто встретились, как-то пообщались, но это был тоже наш осознанный выбор — пойти на дальнейшую коммуникацию уже даже отдельно от наших mm-hmm. э, мужчин. И сейчас мы с ней дружим даже крепче, чем наши мужья. Такая добрая, открытая девчонка. И тоже она переехала на тот момент с другой стороны, даже. Вот уже сколько лет, наверное, года три-четыре мы так дружим. Это очень классно. Мы были у них на свадьбе, Тебе. Именно вот во взрослом возрасте эти отношения сейчас, они такие интересные, освежающие, тоже в них много поддержки, любви. Это вот один из вариантов. Я хотела подчеркнуть, что это выбор всегда, приложить какое-то усилие, самому написать, позвать. Поэтому, я
0: думаю, челлендж, который мы проведем, да, будет связан с тем, чтобы подпитать немного дружбу, которую возможно, вы давно никак не проявляли какую-то инициативу. Старые друзья, университетские, возможно, школьные, у кого-то, возможно, просто люди, с которыми давно не виделись и не общались, взять и написать им привет, как дела, я соскучился, да, если ну и действительно, да, все-таки написать тем людям, по которым ты соскучился, возможно, и просто поинтересоваться, как дела, без всяких ты куда там пропал или еще что-нибудь, в общем, написать там одного до трех до пяти друзей, в общем, ну у кого сколько на ум придет,
1: да, потому что это может быть сложно, конечно, не просто, я это тоже представляю, кстати, вот в книге про депрессию, угу. которую я читала, там там тоже есть отдельная глава о том, что делать, когда тебе кажется, что ты давно с кем-то не общался, и вот ты чувствуешь вину за это, и все оттягиваешь, оттягиваешь этот момент. Там очень есть подробная хорошая глава о том, как это преодолеть, о чем подумать. Если вкратце, просто говорилось о том, что если ты в итоге так и не напишешь, то ты с большой вероятностью совсем потеряешь этот контакт. А если ты напишешь то тут уже как бы 50 на 50. И даже если вы не возобновите какую-то там... Не надо, да, строить иллюзии, что вы снова будете дружить, как за одной партой сидели да в школе. Но это ведь всегда интересный момент. Мы же почему-то были связаны. И вспомнить то, какими мы были тогда... Найти какую-нибудь смешную фотку, отправить, типа, о, смотри. Да, это же, знаешь, еще активация тех воспоминаний наших частей личности, которая, может быть, сейчас спит. Через друзей мы можем их снова в себе воскресить, потому что ведь бывает, что ты вот именно с одним человеком, например, у тебя просто неостановимый поток шуток, да, а с другим человеком ты, например, гораздо более глубокий, такой размышляющий. Ой, меня это так вдохновляет, (laughs) мне уже тоже захотелось
0: ручки почёсываю, сижу. Мне кажется, хорошей идеей даже той дружбе, которая у вас постоянно, да, общение происходит, написать просто, да, без повода, просто за что то благодарен, как ценишь вашу дружбу, сделать это и посмотреть, какой будет отклик. Мне это видится так, что запустится огромное цунами добра, <laughs> и они потом напишут своим друзьям, <laughs> те еще друзьям, и нас всех захлестнет что-то хорошее, волна приятное, вол... волна любви. Я хип в душе, мне кажется. <laughs> вот, поэтому давайте, да, будем смелы, давайте будем щедры, инициативны, и возьмем и напишем своим друзьям, как мы их любим, вспомним что-то славное, что мы делали вместе, просто в целом
1: будем поддерживать какую-то… Да, находить время на других людей, особенно если вам кажется, что у вас нет на это времени, задумайтесь над этим, потому что, как мы уже говорили, это огромный ресурс, может быть, недооцененный в современном мире, но именно если у вас нет времени, находите время для друзей. Это обязательно окупится, это важно, это круто.
0: Классно закончила, я даже не знаю, что сказать. В общем, мы вам желаем удачи в этом челлендже. Не стесняйтесь, не бойтесь. Кстати, не бойтесь быть отверженными. Возможно, кто-то, не исключено, что кто-то скажет, ты че вообще, сколько лет, сколько зим? Ничего страшного, вы это делаете для себя, свой шаг делаете по направлению к человеку, сделает ли он шаг в ответ, это уже его ответственность. Поэтому вперед! к новым испытаниям, к новым челленджам. Увидимся с вами через неделю, расскажем с Полиной, что из этого получилось.
1: Переходите обязательно в наш Инстаграм, там будут обязательно посты о полезных мыслях из этого выпуска тоже. Здесь не забывайте нам писать отзывы, ставить звездочки и в личные сообщения вы нам много всего пишете. Мы очень рады, такая обратная связь очень поддерживает. Это то, ради чего мы это делаем. Спасибо вам. Спасибо да вам каждому. Мы очень рады получать от вас больше запросов на новые темы это нас прям подстегивает вот например тема дружбы она тоже была скажем так подсказана да реализованным запросом да, да подписчиками поэтому мы очень рады ставьте нам 5 звезд да и пишите нам пожалуйста
0: что думаете насчет этого выпуска не бойтесь писать то с чем вы не согласны давайте обсуждать мы тоже хотим от вас новых тем для размышления
1: ну все тогда до следующей недели пока пока пошли искать друзей давай пока пока